0: Ja, het is inderdaad heel groen. Maar het is één soort groen natuurlijk. Hè. Dat is gewoon gras en verder niks.
1: De provincie Overijssel kent tientallen mooie dorpen met actieve inwoners. Samen zetten zij zich in voor een leefbaar platteland. In de podcast Platteland kiest positie breng ik twee van die actieve inwoners van Overijssel bij elkaar. We gaan in gesprek over hun plannen voor hun dorp. En wat kunnen ze van elkaar leren? Hoe kunnen ze jou ook inspireren om aan de slag te gaan voor jouw dorp? Samen schetsen we een toekomstvisie voor het Overijsselse platteland. Voor deze eerste aflevering bezoek ik Broekland. Daar ontmoet ik Marieke Hottenhuis. Zij is vanuit de gemeente Deventer betrokken bij de Kracht van Salland. De Kracht van Salland ontwikkelt een nieuwe gebiedsvisie voor de regio, waarin duurzaamheid ook een plek zal innemen. Die duurzaamheid die staat vandaag centraal. Bram Reinders is mijn andere gast. Hij is een van de drijvende krachten achter Duurzaam Adorp en zij hebben een
2: duidelijk doel. We willen graag in 2040 uh, energieneutraal zijn.
1: Lukt dat al een beetje?
2: Wat jij zegt een heel klein beetje. We hebben natuurlijk een aantal mensen die hebben Duurzaam Adorp opgericht en die zeggen van ja, wij willen ook een voorbeeldfunctie zijn... dus die zijn hun eigen huis aan het uh, verduurzamen... en dan kan de buurman ook komen kijken wat jij gedaan hebt. Hè. Dan komen niet gelijk bedrijven uh, om de deur hè, van... hé, hey, ik weet dat jij iets doet en kan ik wat dozen bij jou naar binnen schuiven... Maar het is echt het Norberschap, de buurman die dan... Uh, ja, dat, het verhaal moet dan zich op die manier gaan, uh, gaan verspreiden. Dus, dus dat begint nu net te lopen.
1: Marieke, jij, jij zit hier ook vanuit de gemeente, hè? gemeente Deventer... Is, is dat dan voor jou een andere rol die jij dan hebt als je het vergelijkt met de rol van Bram? Omdat jij niet misschien direct de buurvrouw bent?
3: Nee, ja, de, de rol die we als, als gemeente hebben uh, en als, als kerngroep is vooral het aanjagen en het verder brengen van de initiatieven vanuit de dorpen en vanuit uh, de samenleving. Dus dat is wel, uh, zij bepalen met welke opgaven ze aan de slag willen en wij gaan ze helpen, uh, faciliteren, ondersteunen daar waar mogelijk om het verder te brengen.
1: Ja. ja dus het, het is, het is, het is aan de ene kant is dat dus ook een uitdaging? al deze partijen samen krijgen en ze op één lijn krijgen. Maar het is ook onmisbaar om al deze partijen bij elkaar te hebben.
2: Ja, voor, voor het is absoluut onmisbaar. Want wij, kijk, Aardorp is een heel klein dorpje, 600 uh, families, 600 huizen. Uh, maar wij werken samen met, uh, met de gemeente Almelo. En die helpen ons ook echt. We werken samen met de provincie Overijssel. Zij hebben ook deze subsidie aan ons gegund. Um, en we werken ook samen landelijk... want er zijn landelijk natuurlijk ook een aantal interessante organisaties... en dat is denk ik wel de kracht. Dat moeten we met z'n allen doen... en dan een aantal voorbeeldprojecten... en dan al je leerervaringen... en al je fouten die je maakt en die je tegenkomt... weer delen met de anderen. Dat ja. is eigenlijk het idee. Ja. Ja, ik zie herkenning bij jou, Marieke.
3: Ja, ja dat is ook dat... Uh, nee, goed, Zaland is natuurlijk een groter, uh, een groter gebied... Uh, betreft de gemeente Deventer, de gemeente Oostwijen en, uh, en de gemeente Raalte... Um, en elk dorp heeft ook wel weer vergelijkbare projecten. En wat we dan ook doen als de kracht van Zalland... is ook wel die netwerkfunctie om die projecten met elkaar in contact te brengen. Om te kijken hoe ze elkaar ook verder kunnen helpen. Uh, inderdaad, die kennisuitwisseling. En,
2: uh... nou ja, zo hebben wij al een paar uh, gemeenten, uh, ook in uh, Overijssel... die dan ons ook uh, vragen van, goh, hoe hebben jullie dit gedaan? Dus... Uh, af en toe uh, ga ik daar ook naartoe of zij komen dan bij ons. Wij hebben al uh, onze uh, Duurzaam Aardorp-coöperatie uh, uh, opgezet. Um, we hebben al een paar mensen die hun huis uh, duurzaam maken. zijn nog net niet. En op die manier kun je elkaar gewoon heel veel uh, informatie ja. uh, geven. En dat is gewoon heel leuk. Dan word je uitgenodigd en dan kun je ook vertellen van je ervaringen. En dat is, ja, dat is, gewoon, dat is leuk het, en het is ook heel erg nuttig. Hoe ver zijn jullie
1: al, Marike?
3: Wij zijn, uh, ik denk, halverwege. We hebben de afgelopen periode vooral ook benut om de verschillende evaluaties uh, uit te voeren. Want uh, de kracht van Zalant is eigenlijk een soort van... Um, ja, koepel, paraplu uh, geven het uh, altijd weer waar verschillende programma's en projecten uh, onderhouden. Uh, we lopen nu zo sinds 2013, 2014. Dus we hebben vooral ook even teruggekeken de afgelopen periode. Um, van, nou ja, wat, wat gaat goed? Wat kan, uh, wat kan beter? Wat willen we meenemen? Wat willen we niet uh, meenemen? Nou ja, dat, uh, dat is nu uh, afgerond. We, hebben, we zijn nu bezig met uh, interviews, dialooginterviews, uh, zalanders die uh, andere Zalanders uh, interviewen, um, en dat is de input voor de grotere uh, thema- of ja, de grotere bijeenkomsten um, die later uh, plaats zullen vinden. Uh, waarin we echt concreet aan de slag gaan met, uh, met die opgaven, met de projecten die in de gebiedsvisie uh, zullen landen.
1: Dat duurzaamheidsaspect, zit dat daar ook in?
3: Ja, dat verwacht ik wel, want dat zit er nu ook al wel, uh, wel in. En dat is gewoon een uh, opgave die natuurlijk, uh, natuurlijk blijft. Dus uh, het, zou, uh, het zou me verbazen als het er niet in terecht zou komen.
1: <laughs> nee. Dat er al aan die duurzaamheid gewerkt wordt, merk ik als we even naar buiten lopen. We bezoeken de tuin van Mireille Groot Koerkamp. Zij werkt ook bij de gemeente Deventer en is ook betrokken bij de kracht van Salland. Zij heeft een deel van haar tuin aangepakt om te werken aan een betere biodiversiteit.
0: Dit is de pool. We hebben een groep hier in Broekland zijn we begonnen, dat is heel Broekland bloeit. Drie jaar geleden zijn we begonnen met bloemenranden inzaaien, zoals hier rondom het weiland. En uh, ik denk zo'n 50 uh, mensen doen mee rondom Broekland, Middel, Elsoff. En toen zei uh, een van de deelnemers, uh, Guus Schutter, die is hovenier. En die zei, uh, als je nou een, een gat graaft en dat zand gooi je op een bult. En dan heb je uh, nat en droog, zon en schaduw. En dan, uh, uh, dan heb je dus heel veel variatie op een klein stukje. En uh, door hoe meer variatie, hoe meer uh, dieren en planten daar uh, een plekje kunnen vinden om... Uh, om te leven. Ja, nu zijn er veertig van dit soort poelietjes.
1: Wat ontzettend. Het ziet er ook gewoon heel erg leuk uit. Ja. Het is niet alleen heel nuttig, het is ook heel erg leuk. Bram, gebeurt dit bij jullie ook als zo'n soort initiatieven?
2: Ja, dit is een prachtige kant van duurzaamheid. Nee, hier moeten we in Aardorp nog wel een flinke stap zetten, ja. ja, ja. Zou je het wel voor je zien?
1: Zo'n mooi, zo'n zo berm, zo'n poelietje erbij?
2: Ja, ik zie het zeker voor me, want Aardorp is ook wel een beetje omsloten door groen... En dat groen zou op deze manier natuurlijk prachtig in te richten zijn.
1: Biodiversiteit, daar doe je dit voor, dit soort, dit soort uh, plekjes inrichten. Zien jullie iets veranderen, verbeteren?
0: Ja, we hebben dan ook een appgroep en daar gaat dan alles in het rond. Dus dan zie je allemaal vlinders of allerlei soorten bijen. En dus iedereen stuurt foto's, maar er worden ook vooral veel patrijzen gaan daar in het rond. En nu dit jaar heel veel verschillende soorten spinnen ook. Ja, ja. Nou, kijk, als je hier zo over die Meidoornheg kijkt, hier zie je dus een weiland en allemaal weilanden. En uh, gewoon gras en uh, bomen. Het is gewoon wel een heel mooi landschap, vind ik. Maar hier in het uh, midden van Zaland is een uh, heel groot weidegebied. En eigenlijk zijn er uh, niet veel uh, bossen of landgoederen. Of, uh, het is een vrij open gebied. En eigenlijk was dat hier aan deze kant dus ook zo, aan die andere kant... En nou ja, dan zie je wel wat het in een paar jaar, uh, die pool is dan net sinds een jaar, maar wat er nu in, in, in een paar jaar tijd veranderd is, het is wel een heel groot verschil. Denk Alleen
1: als ik nu naar de andere kant kijk, hè, de oude situatie, de, 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 de weilanden, dan denk ik met mijn ongeoefende oog, denk ik, nou, dat is toch ook allemaal natuur, waarom moet dat anders?
0: Ja, het is groen bedoel je. Ja, dat bedoel ja. <laughs> ja, het is inderdaad heel groen. Maar het is één soort groen natuurlijk. Hè. Dat is gewoon uh, gras en verder niks. Ja. Ja. Nee, er, staan geen, uh, er is geen enkel plekje waar uh, een beetje kan schuilen of zo. En er is, geen, uh, er is ook geen voedsel. Want het is het belangrijkste is uh, uh, voedsel voor, uh, voor de dieren. Hè. Dus uh, voor, de, voor de vlinders of de bijen of, uh, en, uh, yeah, of bessen of noten. Er is gewoon niks te eten.
1: Een nieuwe gebiedsvisie schrijven, je dorp verduurzamen, werken aan de biodiversiteit. Voor dit soort grote plannen heb je mensen nodig. Veel mensen. Maar laat dat nou net één van de grote voordelen zijn van samenwerken voor je dorp. Het laat zien dat Norberschap anno 2021 nog steeds springlevend is. Neem nou het buurtschap Lo, vlakbij Badmen. Daar nam een groepje dorpsbewoners het initiatief voor de bouw van het Norberlokaal, vertelt Marieke Hottenhuis van de Kracht van Salland.
3: Die zijn vijf jaar geleden eigenlijk ook begonnen met van God, we hebben eigenlijk wel behoefte aan een, aan een dorpshuis. Maar we weten niet of die behoefte er ook daadwerkelijk is. Dus we zijn in een oud noodlokaal begonnen. Ja goed, uh, die behoefte bleek er te zijn. Um, en ja, dat, dat noodlokaal dat voldeed niet meer. Uh, het dorp heeft gekozen voor nieuwbouw. Nou ja, goed. En daarmee zijn ze begonnen, onder andere ook dus met uh, wat meer mogelijk gemaakt... dus door zo'n leader-subsidie, uh, maar ook gewoon met heel veel uh, eigen inzet. Ze doen het eigenlijk met het hele dorp zelf. Uh, dat hele ja, het noordplokaal uh, bouwen ze zelf. En ik denk voor twee onderdelen worden, uh, worden aannemers ingehuurd... Ja, goed, en je ziet gewoon elke zaterdag staan ze dan met elkaar op de bouw en uh, die verbinding. En, uh, en mensen komen gewoon voorbij fietsen. Oh, hebben jullie nog hulp nodig? Kunnen we nog wat doen? En dat is ook wel een
2: beetje een droom die wij nog in Aardorp hebben. hoor We hebben een oud uh, dorpshuis in uh, Aardorp. Daar moet nodig aan, uh, aan gebeuren. dus is uit de jaren 70. En wat ga je daar doen? Dus een van de andere projecten die wij nu oppakken is ook een gebiedsontwikkelingsplan. Um, ...en ook echt een dorpsplan, zal ik maar zeggen... ...waar dus ook zeg maar, alle verenigingen een plekje krijgen... ...het dorpshuis weer opnieuw leven uh, uh, ja, zou moeten krijgen. Maar duurzaam is dus niet alleen energetisch duurzaam. Hè? Duurzaam is natuurlijk ook sociaal en maatschappelijk duurzaam. Dus zo kijken wij er toch ja, een beetje ja. breder naar. En dat is wel heel leuk om het op die manier op te pakken. Wij gaan samen uh, hier de schouders onder zetten. En, en wat betekent dat dan weer voor zeg maar, energetische en duurzaamheid?
1: Ja. Mooi, ik zie je ook een beetje stralen op ja, tijd. Ja, dat is, <laughs> dat is mooi, leuk. Ja. Ja, 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 dat zie ik ook. Je zie, zie hier twee hele enthousiaste mensen tegenover ja. mij. Die hier heel blij van worden, heb ik het gevoel. Van wat ze aan het doen zijn hiermee.
3: Ja, en dat is het gewoon. Want uiteindelijk um, um, doe, doe ik het natuurlijk niet zelf. Maar uh, als ik dan zeg maar de dorpen inga en bij die, uh, met die projecten in gesprek ben. Dan, uh, ik ga altijd vol energie, ga ik gewoon weer weg. Als ik zie inderdaad gewoon hoe, hoe fanatiek en hoe actief uh, ze zijn in, de, in het dorp. En ja, dat is echt ongelooflijk.
1: Ondanks al het enthousiasme loop je in dit soort projecten altijd tegen uitdagingen aan. Zo ook in Zalland en Aadorp.
2: In Aadorp hebben we een periode net achter de rug van vijf jaar dat er niet heel erg veel gebeurt. Er is een uitbater geweest in ons dorpshuis. Uh, dat is uh, gestopt. Um, en om dat dan weer nieuw leven in te blazen. Je bent toch afhankelijk van, uh, van vrijwilligers en goodwill en, en heel veel mensen die hier dan de schouders onder gaan zetten. En dat zijn dan allemaal weer nieuwe vrijwilligers die daar dan de schouders onder zetten. En dat is eigenlijk ook wel weer mooi, want dan krijg je weer een nieuwe frisse groep uh, uh, mensen, ook jonge mensen, uh, die dan uh, de schouders onder zetten. het heeft vijf jaar uh, wat stilgelegen. Ja. En dus we zijn het hele kaartenhuis opnieuw aan het uh, bouwen. Um, en, en dat geeft veel um, inzicht en daarmee kun je ook doorpakken.
1: Dat is voor jullie dan misschien wel anders, ik Omdat jij zegt, we zijn al vanaf 2014 bezig. Dus jullie hebben die, die opstartfase hebben jullie al wel achter je liggen, zeg maar.
3: Ja, het netwerk staat ja, inderdaad ja. voor grotendeels. En um, dat is geen vastgegeven. Dus dat het, het netwerk kan uitbreiden, maar er kan ook weer iets, uh, iets afvallen. Nou, dat is volgens mij niet, uh, niet gebeurd. Het breidt, zich, uh, het breidt zich inderdaad
1: vooral uh, uit. Toch kent ook de kracht van Salland de nodige uitdagingen.
3: Uh, nou ja, We zijn dus bezig met die gebiedsvisie en uh, dat is echt iets um, um, door en met Zalanders. En dan is het ook heel erg van belang dat ze elkaar kunnen zien, kunnen spreken. Want daar ontstaat de energie, daar uh, komen de ideeën. Um, ja, en dat was natuurlijk allemaal wel een beetje ingewikkeld uh, de afgelopen maanden door, uh, door corona. Maar dat was wel essentieel voor onze gebiedsvisie, want uh, juist dat proces... Uh, is belangrijker dan het papiertje wat er, uh, wat ja. er straks, uh, straks ligt. Dus dat maakt ook dat wij... We hebben nu wel eerst onze eerste brede bijeenkomst gehad. Onze uh, bestuurlijk Sallandcafé in, uh, in september. Nou, Dat hadden we eigenlijk ook gewoon zo groot mogelijk willen doen... met zoveel mogelijk mensen willen uitnodigen. Maar dat, uh, dat was helaas niet, uh, niet toegestaan. Dus dat, ja, dat beperkt je gewoon in, in het aantal mensen wat je kunt, uh, kunt uitnodigen. Uh, en dus ook de mate van uitwisseling uh, die je hebt... Um, dus ja, daardoor loop je wel allemaal wat langer in, uh, in, uh, ja, in de tijd weg.
1: Ja, ja. ja, het duurt allemaal wat langer. Maar je hebt het wel op kunnen lossen. Dus je hebt het eigenlijk wel ge georganiseerd Ja, we hebben het wel gewoon
3: georganiseerd. En inderdaad gewoon weten van... Nou ja, goed, jammer, we hadden het gewoon zo breed mogelijk uh, willen houden. Nou ja, dat, dat, dat is nu eenmaal uh, zo. Maar de insteek is nog wel voor de grotere bijeenkomsten... die, uh, die later uh, dit jaar uh, of uh, misschien net na de jaarwisseling gaan plaatsvinden... dat daar wel gewoon echt iedereen kan aansluiten die, uh, die wil.
1: Gert-Jan Hospers is bijzonder hoogleraar geografie en directeur van de stichting Stad en Regio, een stichting die zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Als geboren en getogen Overijsselaar is hij verbonden aan het project Leefbaar Platteland van de provincie Overijssel. In elke aflevering van de podcast geeft hij zijn visie op het thema van die podcast. Vandaag geeft hij antwoord op de vraag, waar kun je nou het beste wonen voor een duurzaam leven? In de stad of op het platteland?
4: Groener in een grote stad. Als je duurzaam wilt leven, waar kun je dan beter wonen? Op het platteland of in een grote stad? Intuïtief zullen veel mensen zeggen, op het groene platteland, met zijn overvloed aan natuur, rust en ruimte. Toch is dat maar zeer de vraag. Jaren geleden zet het artikel Green Manhattan in de New Yorker uit 2004 maar aan het denken. In een stuk deed journalist David Owen verslag van zijn verhuizing van New York naar het landelijke Connecticut. Wat bleek? De ecologische voetafdruk van de Owen family nam met een ruim een factor 7 toe. In Manhattan, je New York, woonden Owen en zijn gezin in een flat en was het energie- en waterverbruik veel lager dan in een nieuwe, ruime, vrijstaande woning in het buitengebied. En belangrijker nog, in New York verplaatst het gezin Owen zich vooral te voet of met het openbaar vervoer, terwijl ze in Connecticut voor werk, boodschappen en vrije tijdsbesteding aangewezen waren op de auto. Natuurlijk, vanwege de bevolkingsdichtheid van grote steden is de CO2-uitstoot per vierkante kilometer erg hoog. Maar kijk je naar de uitstoot per inwoner, alles Owen, dan is de stedeling een stuk milieuvriendelijker dan de plattelander. Tegelijkertijd zie je dat het platteland zich graag opwerpt als koploper op het gebied van duurzaamheid. Regelmatig lees je in de media over aansprekende groene dorpsinitiatieven in binnen- en buitenland. Het Duitse dorp Zabek is intussen een populaire bestemming bij energiewethouders. Net zoals het Deense eiland Samsø. Ook in Overijssel worden telkens dezelfde best practices aangehaald, zoals ecodorp Olst... Duurzaam Hoonhorst, de hetense energiecoöperatie Endona en energie-neutraal noord -Deuningen. En eerlijk is eerlijk, wat de lokale initiatiefnemers, meestal vrijwilligers, allemaal voor een dorp tot stand hebben gebracht, is ronduit indrukwekkend en een bron van inspiratie. Toch lees ik nog maar weinig over de visie van duurzame dorpen op nabijgelegen steden. Wat is de reactie van Hoonhorst of heten als groeistad Zwolle, niet voor niets men aan de IJssel genoemd... voor haar toenemende energiebehoefte, een beroep op ze doet. En is Noorddeuningen bereid om niet alleen biogas op te wekken... voor de eigen inwoners, de school en het cultuurhuis... maar ook voor de Noordbers- en Oldenzaal? Het lijkt me goed dat de duurzame koplopers van Overijssel... zich op dit soort vragen voorbereiden. Zelf vind ik dat de dorpen de stad tegemoet moeten komen. Al was het maar om de dorpelingen van oudsher mee profiteren van essentiële stedelijke voorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg en cultuur. Vast niet elk duurzaam dorp zal het met hem eens zijn. Zeker omdat het gevoel heerst dat de grote stad minder groen is dan het platteland. Maar denk nog even aan Green Manhattan. Per saldo leven stedelingen duurzamer dan plattelanders.
2: Je
1: schetst in, in die laatste alinea van je kolom, het laatste stukje, schet je ook een soort...
4: ...verbindenis
1: tussen de stad en het platteland, dorp onderling. Uh, zie jij die verbindingen al komen?
4: Door de energiestrategieën die uh, regio's moeten, uh, moeten maken, ook in Overijssel... ...zie je dat er inderdaad die verbinding ook uh, wordt gezocht. Maar ik ben ook al wel dorpen tegengekomen die uh, binnen een gemeente liggen... ...in Drenthe bijvoorbeeld, uh, waarin het dorpen echt gingen uitrekenen... ...hoeveel procent van de energievoorziening ze bijdroegen aan gemeente Koeverde... ...en dat staat graag zo wilde houden... Ja, dat is natuurlijk volgens mij niet hoe het zou moeten. Ik denk dat het wel belangrijk is dat dorpelingen zich realiseren... dat de stad dichtbij heel belangrijk voor ze is en altijd is geweest. Want het wordt vaak een beetje voedsels aangenomen dat hij er is. Maar ja, als je toch uh, voor hoger onderwijs, voor een behandeling in het ziekenhuis... Uh, of op een andere uh, manier iets, iets uh, nodig hebt, ja, dan kom je toch bij de stad terecht. En het wordt altijd heel erg ja, aangenomen dat hij er is... Maar nu denk ik dat het, het platteland wel wat terug mag doen. Wat wisselgeld uh, zou kunnen inbrengen. Ja. En uh, vandaar dus dat ik met deze stelling kom. En ja, Zoals gezegd, ik denk dat veel dorpen daar nog niet zo over nagedacht hebben. Maar dat het wel goed is om daar de gedachten over te laten gaan. Want die vragen gaan komen simpelweg door de wet van het getal. In een stad wonen nu helemaal veel meer mensen. Dus is de kans ook groot dat ook al levensstedelingen misschien als individu wat duurzamer... Uh, het grote getal zorgt ervoor dat ze toch voor hun energiebehoefte uh, naar buiten gaan kijken.
1: Ja, ja, het is natuurlijk ook, dit gaat over duurzaamheid, over klimaatverandering. Dit, dit probleem is natuurlijk ook veel groter dan één dorp op zichzelf kan oplossen. Dit moeten we ook samen doen eigenlijk.
4: Precies, we kunnen niet meer uh, uh, dit allemaal autarkisch, zelfvoorzienend uh, gaan doen. Daar heb je die ander echt uh, voor nodig. En um, staat en land uh, uh, ja, groeien dus... ...moeten steeds meer naar elkaar toegroeien. Uh, dat, dat is onvermijdelijk. Nou, het aardige is dat we ook met name in Overijssel uh, uh, stad en land uh, veel naar elkaar hebben. Want ongeveer de helft van de inwoners in Overijssel woont op het platteland. En de helft woont in de wat grotere steden. Hè. Dus dan hebben we het over Deventer, Zwolle, uh, Almaënsgede, en zo. Dus, uh, en die balans is er nog mooi. En ik denk dat we die balans ook. Ja, ...moeten koesteren, maar daarvoor moet je elkaar ook beter leren kennen. Want in Noord-Brabant zie ik bijvoorbeeld dat dus de stad het al lijkt te winnen van het platteland. He, iedereen die er wel eens doorheen rijdt moet het herkennen... ...ja, het is wel heel erg verstedelijk, het is een soort tweede Randstad geworden. He, men spreekt intussen ook al van de Handstad. He, de Randstad die vingers heeft gekregen, die wijzen naar het zuiden... Eh, ...naar Arnhem Nijmegen, naar Almere, naar Zwolle ook. He, maar we hebben vrij zo nog de kans om die balans tussen stad en land uh, te houden. En ik denk dat die ook heel belangrijk is.
1: Misschien zit jij nu wel te luisteren... en wil jij ook aan de slag voor jouw dorp? Dan hebben Marieke Hottenhuis van De Kracht van Zalland... en Bram Reinders van Duurzaam Aadorp één eenvoudige tip.
2: Eigenlijk is mijn advies gewoon beginnen en het doen... en de handen uit de mouwen steken... en niet heel erg veel praten over papierwerk... En, want ja, je komt er eigenlijk nooit goed uit... Uh, maar dan zoek een groepje uh, mensen die het ook echt willen, die daar ook echt intrinsiek gemotiveerd voor zijn en daar ook ja, zelf uh, wat handen uit de mouwen willen steken en eventueel een paar centen uh, in willen stoppen voor je eigen huis. En dan is, is het leuk, want dan begin je met je heel dicht bij, bij je huis. Uh, en dan kun je daar ook over hebben met die mensen. En dan dat vuurtje, dat moet dan een beetje hè, spread the word. En, en, en dat is wat we dan proberen te doen.
3: Ja, daar sluit ik me eigenlijk wel bij aan inderdaad. Van, pak die handschoen op als je aan de slag wil uh, voor je dorp en wat, wat het dan ook is. Um, ja, pak die handscho handschoen op, uh, ga gewoon aan de slag. Um, zoek een paar mensen om je heen die... Uh, uh, samen met jou ook die handschoenen op willen pakken en, uh, en begin gewoon. En, en schroom ook niet inderdaad om, om, om rond te vragen... en ook contact te zoeken uh, met, met, met een organisatie, ook bijvoorbeeld als de gemeente.
2: Uh... Ja, want de gemeente heeft uh, uh, natuurlijk ook heel veel mensen ja, die... die, die ja. Zeg van, bel die of bel die. Hè? Dus, en dat heeft ons ook ontzettend geholpen om bijvoorbeeld duurzaam aardorpen op te zetten. Zoek
3: gewoon uh, contact en uh, doe gewoon dat belletje. En het kan best zijn dat je misschien wel twee keer doorgeleid wordt. Maar uiteindelijk inderdaad uh, ook gewoon de gemeente wil... Uh, uh, ja juist ook de bewoners en die projecten uh, uh, verder helpen. Uh, ja.
2: ja, en die ervaring hebben wij ook. Hè. We hebben het ook gewoon gedaan en, uh, en dat ging uitstekend. En uiteindelijk zaten we al vrij snel zaten we ook met de wethouder in een, uh, een uh, Zoom-meeting... Uh, of een teamsmeeting. Maar dat Teams, was gewoon ja. erg, erg leuk om, om te doen. Want dan hoor je ook hun perspectief. Zij hebben ook aan, toen al gelijk aangegeven: dit zijn onze toekomstbeelden, onze dromen. He, hier praten we met de gemeenteraad over. Waar zitten dan zeg maar, de aansluitpunten? Waar, waar kunnen we zwaluw starten? Waar kunnen we samen een, een stap zetten?
1: Wij zetten nog één stap: terug naar buiten. Naar het bloemrijke stuk land bij Mireille Groet Koerkamp in de Achtertuin. En daar heb ik nog één vraag. Want stel dat we hier over tien jaar weer zouden staan. Wat is er dan bereikt?
3: Dat Salland nog steeds uh, een, een toekomstbestendig en uh, vitaal Salland is. Met uh, veel kracht vanuit, uh, vanuit de samenleving. Opgaven zullen er altijd blijven. Uh, maar dat er gewoon veel vitaliteit in het gebied zit op allerlei fronten.
2: Ja, nou ja, duurzaam aardorp hebben we het al over gehad, maar ook leefbaar aardorp en ook zeg maar, de sociale samen, samenhang, die, die moet echt zeg maar, naar het volgende niveau geteeld worden. Dat is wat we graag willen en dan op plekken zoals, waar het kan ook werken aan biodiversiteit, want dat, dat hoort eigenlijk bij die opgave, maatschappelijke opgave.
1: Je luisterde naar de podcast Platteland kiest positie. Mijn naam is Segert van der Linden. Volgende week hoor je in de volgende aflevering hoe in Lettelen en Herkse alle neuzen dezelfde kant op gaan. Wil je meer weten over het programma Platteland kiest positie? Kijk dan op de website samenvoor elkaar.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.